0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Ja, hallo Nathalie. Hallo Jamila. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist, jeder hat seine eigene Landkarte, Na, die Grundannahme vom NLP dass äh, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also jeder macht sich von dem Gebiet der Welt so äh, seine eigene Landkarte. Ja. Zum Beispiel, wenn, wenn wir uns zurückerinnern an ein Ereignis und ich sage, boah, das war ja voll die tolle Party und du sagst, nö, <lacht> war total langweilig, dann denke ich, war wow, krass, ne, ne, ist es dieselbe Party, die, die ich meine? Oder vielleicht auch auf der Arbeit, ne? dass der eine sieht, oh, da ist das Projekt läuft ja total schlecht und der andere denkt sich, oh, ist total gut oder wieso, was hat der denn? Also an sich haben wir immer Konflikte, deswegen, weil, weil wir unterschiedlicher Meinung sind und wir denken, ich habe doch die perfekte Landkarte von der Situation und der andere, der hat äh, so eine falsche Landkarte, der sieht das doch alles falsch. Und dann versuchen wir immer, den anderen zu überzeugen dass äh, unsere Landkarte die richtige ist und NLP sagt dazu, jeder darf so sein, wie er ist. Hm? Okay. Also jeder, jeder hat seine Landkarte und auch unsere Landkarte ist nicht das Gebiet. Eine NLP-Grundannahme, um besser miteinander klarzukommen. Ja, äh, soll ich dir mal ein Beispiel dazu erzählen, Nathalie?
1: Ja, gerne. Erzähl mal gerade auch so, was, was vielleicht die Landkarte mit beeinflusst oder formen kann.
0: Okay. Also unsere Landkarte entsteht ja durch Erfahrungen. Ne? Hm, also okay. wenn ich äh, dreimal einen Job hatte und ich wurde gefeuert und äh, ich, hatte, ähm, ich hatte einen Chef, der unmöglich war und ich fange meinen vierten Job an, dann ist meine Landkarte, okay, Chefs sind schwierig und für mich ist es schwierig, einen Job zu haben. Also es ist nicht nur eine Erfahrung, sondern es wird fast schon zu, ne, zu einem Glaubenssatz oder ja. zu Glaubenssätzen. Und durch die also Erfahrung und die Glaubenssätze filtere ich dann auch meine Wahrnehmung. Das heißt, ich komme da rein und ich erwarte gar nicht, dass es leicht und einfach ist, der neue Job, sondern meine Erwartungen sind wirklich schon so, guckt der mich schief an oder ähm, mache ich hier nicht was falsch? Das heißt, ich habe ganz viel Fokus auf Probleme und gar nicht den Fokus auf ähm, okay, was kann ich hier leisten, wie kann ich mir ein, mich einbringen? Und das ist auch ein bisschen schade, denn wenn ich mit so einer Einstellung in eine Situation gehe, dann kann ich mir halt auch einiges verbauen. Und mhm. das ist schade, weil die Situation ja vielleicht gar nicht so ist, also wahrscheinlich gar nicht so ist, sondern es nur meine Landkarte ist. Genau. Und ähm, ich habe ähm, ich habe zu dem ich habe noch ein anderes Beispiel zur Landkarte. Ich war mal also ich war früher öfter mal über das Wochenende in Paris. Ich bin da so gerne rumgelaufen, habe mir die Gebäude angeschaut und die Parks angeschaut. Und ich habe mal in einer Jugendherberge gewohnt mit zwei Konditorei-Fachverkäuferinnen. Und dann sind wir mit denen in der Gruppe so rumgelaufen. Und die haben mir mal gesagt, oh, eine Patisserie, da gibt es Törtchen und Kuchen. Oh, gucke mal. Und zwei Straßen weiter, oh, noch eine Patisserie, noch mehr Törtchen und Kuchen. Und guck mal, da ist ein Fachgeschäft für... Hüte und Kleidung für Törtchen und Fachverkäuferinnen. Und ich dachte mir, ist es dasselbe Paris wie, wie letztes mhm. Mal so? Also vorher habe ich da keinen Törtchenladen gesehen, in der ganzen mhm. Stadt nicht. Und ähm, das ist auch wirklich so ein Filter. ne? Also je nachdem, oder wenn ich Hunger habe, sehe ich vielleicht mehr Essensläden. Ja. Und ähm, so haben wir alles, das, das worauf wir uns einstellen oder einrichten, da sehen wir auch plötzlich mehr davon ich ganz, äh, ganz faszinierend. so ja, erzähl du noch mal, wie, wie, wie denkst du das?
1: Ich denke tatsächlich auch, dass das ganz, ganz entscheidend ist, ähm, was wir wahrnehmen können, ist tatsächlich auch, was wir uns vielleicht vorher schon überlegt haben und das gar nicht immer so bewusst. Also gerade, wie du sagst, jetzt mit der Konditorei, oder mit, den, mit der Patisserie. Menschen, die sich damit einfach beschäftigen oder begeistern können, sehen das. Und selber siehst du es nicht. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gerne in Buchläden geht. Ich habe auch in Venedig den, den kleinen Buchladen gefunden, wo schon x-mal die Bücher auch wirklich im Wasser fast ertrunken sind. Die haben dann hinten an der Wand das so aufgestapelt. Da, da laufen aber 95 der Leute einfach vorbei, weil sie es gar nicht wahrnehmen. Und das ist so ein kleiner. Aber ich bin jemand, der von Büchern fast magisch angezogen wird. Und da war auch dieser kleine Laden mitten in Venedig im, in so einer ganz kleinen Gasse für mich gar kein Problem. Da bin ich einfach tatsächlich dran vorbeigelaufen, weil mich mein Weg da irgendwo auch hingeführt hat. Also ich glaube einfach auch, wenn wir da eine Begeisterung für gewisse Themen haben, dass wir die wahrnehmen und andere nicht, würdest du mir jetzt sagen, da waren 150 Bäcker und keine Ahnung. Jetzt du mit deinen Konditoren, wo du unterwegs warst, da ich gesagt, der kann sein, habe ich nicht gesehen. Also das ist tatsächlich du merkst einfach, wo dein Fokus hingeht, da geht auch die Aufmerksamkeit hin und damit siehst du das auch und den Rest siehst du einfach nicht und das ist auch das Spannende, wie bunt die Welt tatsächlich sein kann und was wir davon sehen und was nicht, liegt halt wirklich dran, ja, mit welcher Karte wir gerade unterwegs sind und das finde ich so unglaublich spannend, weil dadurch ergibt sich ja auch ganz viel Neues und ich einfach sage, okay, ich gucke es mir mal anders an, versuche mal von jemandem die Karte auszuleihen, tausche mir vielleicht auch mal mit jemandem aus, der eine ganz andere Ansicht hat wie ich und versucht das dann aus seinem Blickwinkel. Und wenn es nur ein Ansatz ist, tatsächlich zu betrachten und tatsächlich diesen Spruch auch zu leben, ich laufe in den Schuhen des Anderen, mhm. und einfach mal zu gucken, was da auch rauskommt. Oder mhm. auch mich, gerade wie du jetzt auch, mit deinen Konditoren da auch mal mitnehmen zu lassen, weil damit erlebst du ja die Stadt ganz anders. Und wenn du schon hundertmal dort warst, aber das hunderteinste Mal wird ganz anders sein. Das ist auch die Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, je nachdem, mit wem ich wo unterwegs bin, siehst du ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe eine Freundin, die fotografiert gefühlt, wenn du wandern bist, jede Blume, wirklich jede Blume. Und manchmal fragst du dich dann, wie langsam es noch geht. Wir haben es wirklich geschafft, so im Schneckentempo eine Wanderung zu machen. Ich habe mir gedacht, das ist nicht anstrengend. Da wir aber anstatt vier Stunden einfach nachher acht Stunden gebraucht haben, also wirklich das Doppelte, war ich am Abend auch total müde. Und ganz anders ausgelastet, weil wir einfach jede Blume betrachtet haben, die aus jedem Blickwinkel fotografiert hat, mir dann auch noch ein bisschen Input dazu geben konnte. Ich meine, du lernst dann ganz schön, und du siehst die Welt plötzlich ganz anders. Seitdem sehe ich tatsächlich auch mehr Blumen, wo mhm. ich vorher einfach dran vorbeigelaufen bin, wenn mhm. die gar nicht in meinem Feld waren. Mhm. Und das macht es dann schon auch interessant.
0: Das heißt, wir übernehmen auch so ein Stück, wenn man, wenn wir mit jemandem zusammen gehen oder wandern, den Blick, ja. die Blickrichtung auch von jemand also anderem.
1: Ja, ja. Wir können wir müssen es nicht, aber ich glaube, wir können es. Es ist ja dann auch so ein bisschen, ob wir es wollen oder nicht. Ja. Macht die Kommunikation ja auch an, einfacher oder schwieriger, je nachdem, welchen, welche Einstellung jeder hat. Wenn jeder der Meinung ist, mhm. es ist nur sein, sein Blickwinkel richtig und ich würde mit ihr rumdiskutieren, weil sie langsamer läuft und ich schneller und ich sie dazu bewegen will, dass sie jetzt schneller läuft, ist sie nachher unentspannt und ich auch. Wenn wir uns aber aufeinander einstellen und sagen, mhm. okay, machen wir es heute mal so und morgen wieder anders, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ist das für beide entspannter und man lernt noch was dazu. Also
0: ja, ich, ich finde find es gut, dass du das sagst. Also wir haben unterschiedliche Landkarten und wir sollten eigentlich mhm. nicht versuchen, den anderen zu ändern. So, geh doch mal mhm. schneller, lass doch die mhm. Blumen, ja, sondern ja. so den anderen wirklich auch sein zu lassen und zu ja. sagen, hey, ich lasse mich durch dich inspirieren. Ja. Und wenn ich wirklich mal Lust auf Blumen habe und langsam wandern, dann treffe ich mich mit dir und dann wird es genau. ein wundervoller Blumentag. Und wenn ich keine Lust auf Blumen habe, sondern auf schnelles okay. Gehen, ja. treffe ich mich aber mit wem anders, mit dem ich total gut oder sonst genau. mit der genau. Walking-Gruppe, wo ich total genau. gut schnell gehen kann.
1: Genau, genau.
0: genau. Ich glaube, also das, also, das ist wirklich so das Geheimnis, also nicht zu sagen, jeder muss meine Landkarte haben. Nee. Und ich muss die Leute verändern, sondern so neugierig zu sein, so, hey, du magst Blumen, du magst schnell ja. wandern, worauf ja. habe ich heute Lust?
1: Ja, genau. Also von und wem es gibt möchte ja dann ich ganz lernen? Viel, ja. viel Lebendigkeit auch dann auch in diese ja. alltäglichen Sachen rein. Also du merkst es ja vielleicht auch schon, wenn du mal ganz, also wenn du durch den Laden schnell durchläufst und sagst, du brauchst nur drei Artikel und die dir rauspickst, dann gehst hm. du ja auch ganz anders da durch, wie wenn du da einfach die Zeitlöschen und die Sachen anguckst. Also so es mir auch, wenn ich nicht weiß, was ich so richtig brauche und dann gehe ich da so rein, dann habe ich ein ganz anderes Tempo auch grundsätzlich drauf und gucke mir vielleicht auch neue Produkte an und sonstige Sachen. Klar, Marketing gibt es ja auch, wenn du dann deinen Einkaufswagen vollgepackt hast, anstatt nur die zwei Sachen, aber es ist auch manchmal ganz schön, einfach Neues entdecken zu können, wenn man die Kanäle aufmacht und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man sich dessen bewusst ist, dass jeder das anders sieht und anders wahrnimmt. Man kann den anderen so sein lassen und man kann sich auch darauf einlassen, und dadurch auch mehr ja Bereicherung dazu haben. Weil wenn es einem dann mal ein bisschen zu langweilig ist und man geht mit jemandem dieselbe Strecke, der das ganz anders zieht, dann sieht es auch ganz anders aus, wenn ich mich darauf einlasse. Und ich kann dann trotzdem entspannt langsam laufen, weil ich das Schöne dahinter auch erkennen kann, wenn ich möchte. Und nicht mhm. nur schnell, schnell. Also das ist vielleicht auch so.
0: Also die Landkarte des Anderen als Bereicherung.
1: Genau. Ja, schön. Und dann selber auch sagen, okay, mit meiner bin ich auch zufrieden. Ich muss ja deshalb nicht alles übernehmen oder sonst irgendwas, aber ich kann es mir einfach angucken. Ich kann mich ja darauf einlassen und dann auch mal sagen, okay, meine gefällt mir da besser. Und ist dann auch so, wie du gesagt hast, dann treffe ich mal mit dem einen für das eine, mal mit dem anderen für das andere. Und dann ist das auch vollkommen okay, weil dann sind ja alle zufrieden und jeder bekommt das, was er will und braucht wenn ich sage, okay, heute will ich Blümchen pflücken, dann gehe ich mit ihr Blümchen pflücken oder angucken und das nächste Mal, wenn ich schnell laufen will, dann gehe ich mit der joggen. Wenn ich aber mit der zum Joggen gehe und heute sage, ja, aber heute will ich Blumen pflücken und die sagt, oh nee, geht gar nicht, mhm. dann kann ich schon versuchen, sie davon zu überzeugen. Wenn wir aber zum Joggen verabredet sind, wird das ein bisschen kontraproduktiv.
0: Ganz genau. Also, also die andere Landkarte... Das Anderen einerseits als Bereicherung mhm. und andererseits als Konfliktpotenzial. Und ja, dann immer zu ja. sehen, okay, ich bin vielleicht gerade in Konflikt mit ja. meinem Arbeitskollegen, mit meinem Partner. so Woran könnte es denn liegen? Liegt es mhm. vielleicht an einer anderen Sichtweise? so vielleicht ja. Vielleicht frage ich ihn einfach mal, was ist dir wichtig oder worauf hast du da geachtet? Anstatt zu sagen, das ist ja völliger Blödsinn, was du da machst.
1: Genau. Ich habe recht. Ich habe ja genau. hab total recht. Genau. Meine Landkarte genau. ist die einzig wahre. Das genau. genau. weiß ich jetzt schon. Brauche ich gar nicht mit dir drüber reden. Ich kenne dich ja, ist dann auch immer so, dieses, was ah, ja. dann ganz schnell da raus entsteht. Ah, ja.
0: Das macht man so. Das haben wir immer schon genau. gemacht. Du
1: genau. brauchst genau. keine genau. neuen Ideen dafür. haben. Genau, genau, genau.
0: Genau. Ja, genau. Es gibt keine anderen Sichtweisen. Auf gar keinen Fall. Genau,
1: genau. Das ist dann so. <lacht> wo Gespräche erstickt werden, Kommunikation, glaube ich, gefühlt irgendwann mal auch keinen Spaß mehr macht, also mir zumindest nicht. Mhm. Und ich denke, wo ganz viel dann auch, ähm, ja, dann auch an Verständnis verloren geht, wenn man es so pauschal durchläuft. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei dem Thema das Spannende, dass man sagen kann, okay, ich kann es mir mal anders angucken, ob ich es nach für mich anwenden will oder nicht, ist ja gar nicht Thema, aber es öffnet halt ganz viel. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch die Bereicherung.
0: Ja, zum Thema Bereicherung habe ich mir auch noch überlegt. Ganz wichtig ist ja unser Umfeld, also mit wem umgeben wir uns. Und äh, zum Beispiel ist es so, ich, äh, ich mag gerne mich von anderen inspirieren zu lassen. Zum Beispiel, wenn ich mich von, wenn, wenn ich sportliche Arbeitskollegen habe, sage ich, lasst uns doch zusammen zum Sport gehen. Und dann freue ich mich, dann habe ich nämlich einen wöchentlichen Termin mit sportlichen Menschen und werde selber viel sportlicher. Also das, das mag oh. ich sehr. Ja. Um, ja, das ist halt, also so, so kann ich meine Landkarte bereichern. und für mich ist es total toll, um mich weiterzuentwickeln. Ah. Also wenn ich sage, ich will beruflich erfolgreicher werden, suche ich mir Leute, die beruflich auch schon erfolgreich sind, treffe mich mit denen, unterhalte mich öfter mit denen und habe dann selber viel mehr Energie, Motivation und so ein bisschen ja, um, so ein wie, wenn ich im Schwarm, wie der Vogel, der im Schwarm fliegt ja, und ja. so im Windschatten sich einfach mitdriften lässt.
1: Und umgekehrt haben ja die anderen dann auch ganz oft was davon, weil sie vielleicht, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt noch nicht dein Spezialgebiet oder da bist du noch nicht so drin, wo du auch einen ganz anderen Blick drauf hast, also ich. Ich habe auch oft den, den, die positive Rückmeldung bekommen, dass man frischer Blick, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach noch nicht so dein Thema, da bist du noch nicht so tief drin. Oder auch dann die Fragen dahinter, gerade bei einer Sportübung oder so, wenn du sagst, okay, wie kann ich das anders machen oder sonst irgendwas, wo jemand das schon zehn Jahre so macht und sich denkt, ja, für mich hat das keinen Effekt mehr, die Übung in dem Maß. Und du dann sagst, ja, wie kann ich das für mich leichter machen oder anders machen, dass derjenige dann auch feststellt durch die Fragen, okay, könnt könnte auch mal eine andere Variation ausprobieren. Und kann für sich da auch ganz viel rausziehen. Also, ich glaube, dieser Austausch, der dann stattfindet, ist für beide Bereiche. Ja. Also das ist so diese Gegenseitigkeit, die ich ganz aktuell toll finde und die es dann auch so spannend macht.
0: Also, Landkarten sind unterschiedlich, Blickwinkel sind unterschiedlich. Und wenn ich, sage ich mal, wenn, oh, ja, wenn die eine Freundin gerne Blumen pflückt, ne, aber ich möchte gerne Sport machen mit irgendwem. Mhm. So, dass ich dann nicht ihr immer sage, jetzt geh doch mit mir Sport ja. machen, sonst es genau. nicht. Genau. Sondern, dass ich sie Blumenflückerin sein lasse ja. und mir andere suche, ja. die auch total gerne Sport machen. Ja. Oder dass ich sage, hey, ich möchte eigentlich gerne mal Fußball spielen, dann vielleicht direkt in einen Verein eintrete mit Leuten, die vielleicht schon ein bisschen besser ja. spielen ja. als ich. Ja. Und dann ja. zieht es einen direkt mit. Mhm. So. Also dann, mhm. um, ja, dann ist es nicht mehr so, ein ich, ich raff mich alleine auf sondern, genau. wow, alle gehen und ich war noch nicht draußen oder ich habe noch nicht die Sportsachen an. So, dann ist das so ein Automatismus. Ich finde das. Äh, ja. Also diese anderen Landkarten ganz gut, um sich äh, mitziehen zu lassen auf der Welle des sportlichen Erfolgs oder welchen Erfolgs auch immer.
1: Genau. Und aber auch tatsächlich zu sagen, okay, der andere hat jetzt den Bedarf nicht, das ist auch in Ordnung, ich zerr nicht dran rum. Genau. Also das ist so dieses. Weil das, das passiert dann auch gerne, dass ich sage okay, ich bin jetzt sportlich oder ich will jetzt Sport machen, habe dann ja. jemanden um mich rum der vielleicht nicht so sportbegeistert ist und versucht ihn dann zu überreden. Klar kann das dem auch mal Spaß machen, wenn er es ausprobiert und sagt, ich will das testen, aber wenn er keine Lust hat, dann ihn auch nicht dazu drängen oder sagen, ah, ich bin richtig, du bist falsch, ja. sondern dann tatsächlich auch sagen, okay, du bist gemütlicher, ich nicht und dann ist das auch okay. Und dann kann jeder seine Zeit auch so gestalten, wie er will, ohne dass das immer dieses persönlich nehmen ist, der will jetzt nicht mit mir das machen oder so, weil das passiert ja dann auch gerne. Dann ich finde, es hat Menschen doch was
0: mit auch. der eigenen Flexibilität zu tun. Ja. Also, ne, wenn ich, wenn ich was erreichen will, so muss ich andere zwingen, in die gleiche Richtung zu laufen oder mhm. kann ich sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich noch? Kann ja. ich das vielleicht ja. alleine machen? Kann ich noch andere Menschen suchen? Weiß ich nicht. Mir einen Plan ja. machen. Genau. Ja. Ähm. Kommen wir so langsam zum Ende, ne?
1: <lacht> ja, können wir gerne machen.
0: Also wir, wir hatten noch das Thema, dass also wir hatten ja vorhin schon besprochen, dass Landkarte auch so ein bisschen was mit äh, Glaubenssätzen zu tun hat. Mhm. Vielleicht sagst du da nochmal was zu und ähm, sagst nochmal was dann auch zur Hausaufgabe.
1: Ja, also ich denke tatsächlich, dass äh, unsere Landkarte sehr stark durch Glaubenssätze beeinflusst und geprägt wird mhm. und sich dadurch auch dementsprechend verändert, je nachdem, welche Glaubenssätze ich habe, die wahrnehme, wird der Filter einfach, wenn ich der festen Überzeugung bin, wir nehmen es jetzt gerade, in Paris gibt es keine Konditoren und ich finde nie einen und die gibt es einfach nicht und das dann als Glaubenssätze mir verankert habe, dann wird es natürlich schwierig, eins zu entdecken.
0: Ja.
1: Ähm, wie wenn ich sage, ah, da kann irgendwo einer um die Ecke sein und das Mal waren da ganz viele dann werde ich da ganz anders in diese Welt hinausgehen. Und das ist tatsächlich auch so das Spannende, dann zu sagen, okay, kann ich meinen Glaubenssatz, gibt es welche, die ich feststelle, die mich vielleicht heute behindern, wo ich sage, okay, das stört mich, ich möchte gerne Konditoren in Paris finden oder auch irgendwas anderes, ähm, kann ich die feststellen und kann ich die vielleicht dann modifizieren, damit kann sich die Landkarte auch verändern oder kann ich einfach neue schaffen, die mir dann auch weiterhelfen.
0: Da fällt mir ein, ja. dass... Äh also das ist generell so, ne? ich kann ja glauben, ich kann das oder ich kann mhm. glauben, ich kann das nicht.
1: Genau.
0: Und egal, was ich glaube, es ist wahr. Genau. Also wenn ich denke, äh, Marathon laufen, ich kann das, ich ja. kann das, also ich auf jeden Fall, ich bin so sportlich, ich kann oh. das, dann werde oh. ich so lange dafür üben, bis ich den gelaufen oh. bin und hinterher sage ich, habe ich euch doch gesagt, ich kann das. Ja, also ja. Glaubenssätze bestätigen ja. sich. Wenn ich aber von Anfang sage, an sage, ich kann das nicht, ich kann das nicht und dann jogge ich vielleicht mal los und dann äh, es ist es so das anstrengend und, und ich habe eh, ja. oh, und da tut's weh und ich habe eh keine Zeit dafür, kann ich dir direkt sagen, ich habe doch gleich mhm. gesagt, ich kann das mhm. nicht. Mhm. Und auch mhm. das ist wahr. Also Glaubenssätze bewahrheiten ja. sich. Ja. 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 Das finde ich auch sehr cool. Ja, Nathalie.
1: Und deshalb finde ich auch zum Beispiel einen Glaubenssatz, also gerade dieses ich kann das nicht, ist ja so bei vielen, glaube ich, in irgendeinem Bereich und ich habe den dann für mich irgendwann mal auch modifiziert und wenn ich dann so merke, mein Kopf kommt zu so her und sagt so, ich kann das nicht, dann ja. bekommt so innerlich so dieses Ärmel hochkrempeln und dann so, ich mache es trotzdem und dann probiere ich es einfach aus, weil damit habe ich dann die Möglichkeit, mich selber zu bestätigen und klar zu sagen, okay, jetzt kann ich es vielleicht noch nicht, aber übermorgen sieht es schon ganz anders aus, weil wenn ich trotzdem drei- oder viermal joggen war, auch wenn ich von der Meinung bin, ich kann das nicht und stelle fest, ich kann laufen, das funktioniert und wenn ich ein bisschen übe, dann wird es besser, dann kann ich den Glaubenssatz damit dann auch sehr aktiv entkräften. Mhm. Also das ist vielleicht dann auch eine schöne ähm, Aufgabe jetzt für die Woche, mal auszuprobieren, wo gibt es da was und ähm, kann ich das irgendwie so einfach entkräften und mir selber zeigen, dass ich es trotzdem kann, indem ich es einfach probiere. Mhm. Schön. Also das wäre so mein Impuls. Ja, perfekt. Dann haben wir
0: schon eine Entwicklungsaufgabe für die Woche.
1: Genau. Was finden, und wo man glaubt, es geht nicht und es dann trotzdem mal probieren.
0: Perfekt. Sehr schön. Super. Dann äh, sage ich noch äh, noch. bis zum nächsten Mal mit Jamila und, und Natalie. Uh.